0: Друзья, всем привет! С вами Аня Ковалева и это Мама Каст.
1: Подкаст, в котором я советуюсь с экспертами, чтобы понять, как воспитывать себя и детей, и при этом оставаться в гармонии с собой и окружающими. И сегодня будет еще один выпуск, который сделала моя команда. Всем привет! Меня зовут Наташа, я продюсер студии «Шторм». И сегодня в Мама Касте мы снова будем говорить о питании. Из чего должен состоять правильный рацион детей и взрослых? что делать, если пищевое поведение у ребенка уже нарушено, и как составить полезное меню на каждый день. Помогать разбираться во всех этих вопросах мне будет Соколовская Евгения Борисовна, врач-педиатр и диетолог. Но перед тем, как мы начнем, немного о партнере этого выпуска – Сегодня это растишка бранки сломолочных продуктов с двадцатилетней историей и натуральным составом. В растишке, помимо творожка и фруктов, есть еще кальций и витамин Д. Но о растишке подробнее в середине выпуска. А пока начинаем интервью. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала с вами разберемся в специальностях. Кто такой нутрициолог, чем он занимается и чем отличается от других детских врачей?
0: Очень хороший вопрос. Современный вопрос, потому что, да, многих это интересует, кто же такой нутрициолог, кто такой диетолог. И очень часто между этими специальностями ставят равно. Ну, давайте разбираться, чтобы
1: поставить
0: в этом вопросе, если так можно сказать, точку. В каждой профессии есть профессиональный стандарт. И согласно этому стандарту, врач-диетолог это специалист, которому требуется обязательно наличие высшего образования, причем профессионального, то есть в медицинском вузе. По специальности, либо лечебное дело, если мы говорим о взрослом диетологе, или педиатрии, если мы говорим о детском диетологе. Помимо медицинского вуза, такой специалист должен еще пройти обучение в интернатуре или в ординатуре. И получив вот Все вот это базовое обучение. Дальше он проходит уже узкую специализацию по диетологии и получает сертификат врача-диетолога. То есть, да, еще раз подчеркну, что обязательное наличие высшего медицинского образования. А вот нутрициологом можно работать и без медобразования. И достаточно пройти подготовку по курсу нутрициологии. В чем еще различие? В том, что врач-диетолог имеет право лечить либо взрослого, либо ребенка. Ну, давайте мы сегодня будем говорить, да, мы говорим о детях. Uh-huh. То есть он имеет право лечить, ставить диагноз и лечить. Нутрициолог этого права не имеет юридического. Он будет наказан, если он будет лечить ребенка. Он не имеет права этого делать. Он не имеет права назначать лечение. Да, конечно, нутрициология, она есть, она существует, и, проще говоря, это наука о питании. Она занимается чем? Она занимается изучением белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов их взаимодействия, усвоения, расходования, выведение И то, какое влияние все эти компоненты, да, которые составляет пищи, да, все это оказывает на здоровье и качество жизни человека. Это наука, то есть это человек, который должен заниматься этой отраслью, но не лечить. А скажите, пожалуйста,
1: с какими проблемами чаще всего обращаются к детскому диетологу-нутрициологу? С чем к ним стоит идти, а с чем не стоит?
0: С чем обычно обращаются... Чтобы составить рацион питания, потому что да, есть и дети малоежки, и есть кто наоборот больше ест, чтобы да правильный был сбалансированный рацион питания обращаются люди уже родители, да, с детьми, у кого есть заболевания, да, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, в принципе, со всеми, да, по всем системам люди обращаются с проблемами к диетологу, потому что одна из составляющих терапии это диетотерапия, и чтобы правильно ее составить, ее должен составить специалист.
1: Я поняла. А есть какие-то случаи, когда вот выбирая врача, стоит обратить внимание на то, есть ли у него дополнительное образование в области нутрициологии? Вот есть ли какие-то проблемы, которые врач с таким дополнительным образованием решит лучше, чем просто диетолог?
0: Слушайте, ну мое мнение нет. Потому что нельзя сказать, что это профессии равно. То, что высчитает нутрициолог, естественно, тоже посчитает и диетолог. Но если это проблема, если это именно проблема уже по здоровью, врач-диетолог назначит не только правильные продукты питания, да, чтобы mm-hmm. рацион составить, он еще может вам в эту схему лечения применить фармпрепараты, да? ну, таблетки, mm-hmm. скажем так. Те же ферменты, я не знаю, добавить витаминов минералов дополнительно, чтобы увеличить количество. Вот нутрициолог, опять же, по юридической ответственности не имеет права назначать такое лечение. Он может проговорить с вами продукты питания, он с вами может проговорить травки, но не более того, ни один фармпрепарат, таблетки, нутрициолог не имеет права назначать своим пациентам, иначе у него наступает уголовная ответственность. Он не имеет права лечить.
1: Давайте тогда здесь подведем такой небольшой итог этой части. Правильно ли я понимаю, что к детскому диетологу, и в том числе с дополнительным дипломом нутрициолога, нужно приходить с ребенком, если есть какие-то проблемы с питанием, с обменом веществ, с недостатком каких-то витаминов? Но важно тут еще раз обратить внимание: что в первую очередь мы идем к диетологу, к врачу, и только он может какое-то здесь лечение назначить. Нутрициология это уже такая дополнительная, но не обязательная часть.
0: Да, совершенно верно.
1: Давайте теперь попробуем поговорить про питание. У меня такой первый вопрос: насколько большую роль в том, вот насколько все у ребенка будет хорошо с обменом веществ, с метаболизмом, с выбором еды, там, с нормальным телосложением по медицинским показаниям и все такое. Вот насколько в этом большую роль играет генетика?
0: До недавнего времени, если так можно сказать, да, все-таки считалось, что генетика здесь не играет роли. Да, в плане uh-huh. привычек и пищевого поведения uh-huh. у детей, ну и, соответственно, да, в дальнейшем у взрослых. Но уже есть несколько исследований, которые показали, да, что есть генетическая предрасположенность к тому, что нам нравится. Да, там, uh-huh. Нам нравится более сладкий вкус, не нравится горький вкус, наоборот, кому-то больше будет нравиться горькие продукты и не нравятся сладкие. Но эти же исследования показали, то, что все это можно изменить. Mm-hmm. Правильно, опять же, сбалансированно питаться, и мы можем себя приучить приучить к тому, к тем-либо иным полезным вещам. И они спокойно войдут в рацион, и мы будем питаться. Поэтому здесь не надо говорить, что во всем виноваты гены и, mm-hmm. и генетическая предрасположенность. Нет, все это меняется.
1: А как же вот кажется, что иногда там два абсолютно одинаковых, точнее два человека питаются абсолютно одинаковой едой, не знаю, едят там гапбургеры на завтрак, обед, и ужин, но при этом у одного из них там ожирение, а у другого абсолютно нормальный индекс массы тела. И что тогда, почему вот такая разница может быть при, казалось бы, одинаковом питании? Или все-таки здесь кроется какой-то дьявол в мелочах, и на самом деле кажется, что эти люди едят совсем по-разному в любом случае?
0: Нет, ну здесь уже... Не совсем идет генетика, да, каждый человек индивидуален, и это тут uh-huh. совершенно верно. И у каждого обменные процессы, у кого-то они ускорены, у кого-то они замедлены, uh-huh. у кого-то ферментная система лучше работает, у кого-то она хуже работает, у кого-то здоровый желудочно-кишечный тракт, у кого-то уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, но человек еще, может быть, об этом не догадывается, поэтому все это играет роли, и отсюда, да, кто-то будет есть неправильные вещи, но mm-hmm. при этом будет меньше страдать, да, чем другой человек. Но могу сказать, что организм, такое существо, оно, к сожалению, не реагирует сразу. Может пройти 10 лет, 15, 20 лет, но он обязательно на это отреагирует.
1: Mm-hmm. Я поняла. Ну, давайте тогда попробуем проговорить еще раз: для всех, кто знает, или для всех, кто не знает, что сейчас наука говорит о здоровом питании, какие последние исследования, из чего все-таки должно состоять наше меню, что обязательно должно быть в нашем рационе, а чего быть не должно.
0: Прежде всего, наш рацион должен быть сбалансирован как было раньше и как сейчас. Да? Он должен быть сбалансирован, в нем должно быть достаточное количество белков, жиров, углеводов и, соответственно, да, энергию, которую мы получаем. Обязательно должна быть вода. Про воду очень много и часто мы забываем. Но вода – это прямо наш фундамент, потому что да, необходимо для каждой клеточки. То же самое и по белкам. Белки – это наши кирпичики. Каждая наша клетка имеет белковую субстанцию происхождения. Поэтому белки нам очень важны для обновления. И, соответственно, они должны быть в нашем рационе. Поэтому наш рацион должен быть многообразный и многообразный и разнообразный. И включать все продукты, которые… Опять же, мы говорим о здоровом человеке сейчас, да, здоровом угу. ребенке. И должны включать вот это все разнообразие обязательно. То есть это должны быть и мясные продукты, рыба, яйца, молочные продукты, овощи свежие, зелень, фрукты, крупы, бобовые, масла обязательно, потому что жиры тоже очень важны в нашем рационе. От себя хочу сказать, что наш рацион должен включать именно... Продукты питания, из которых мы готовим блюдо. Mm-hmm. Они готовые блюда, которые мы можем с вами купить в магазине и быстро приготовить. То есть вот, продукты быстрого приготовления, конечно, они удобны и иногда можно себе позволять взрослому человеку, но все-таки отдавать предпочтение то, что мы взяли составную, да, там исходящий продукт. И из него приготовили уже блюдо. Я имею в виду такие продукты, как фастфуд, пицца, пельмени, то у нас еще быстрого приготовления, да
1: какие нибудь замороженные лазаньи,
0: замороженные лазаньи, там чебуреки, mm-hmm. пирожки, то есть вот то что, да, mm-hmm. пришел, приготовил разные сосиски, сардельки, колбаски, вот это вот, то есть лучше, а, я поняла, да, лучше приготовить кусок там отварной курицы либо ее запечь там фрикадельки опять же если что-то хочется печеного то приготовить самим без усилителей мой основной посыл этот правильном питании это еще соблюдать режим питания mm-hmm. обязательно должен быть втор- первый завтрак обязательно должен быть второй завтрак обед полдник и ужин пять приемов пищи и вот если мы соблюдаем с вами эти пять приемов пищи нам никогда не захочется что-то перехватить, перекусить между ними. А
1: чем грозит не соблюдение вот этих вот пяти приемов пищи, кроме желания что-то перехватить? Потому что я знаю людей, которые едят там два раза в день, завтрак и ужин, и все у них нормально вроде бы.
0: Это вот правильно, как вы говорите, казалось бы, нормально вроде. Им не хватает веществ для полноценного функционирования организма. То есть они могут, если мы говорим о взрослых да, людях, они могут пока пользоваться теми депо, которые заложены у них с раннего детства. То, что их когда кормили mm-hmm. родители и заложили да, правильные депо, правильно mm-hmm. кормили. Поэтому они на этом могут. Но потом у нас все время организм функционирует. Нужны необходимые вещества, которые поступают только с пищи, да, они не синтезируются внутри. Если человек кушает один-два раза в день, он будет недополучать эти вещества. И, к сожалению, опять же говорю, наш организм он не реагирует вот мгновенно, он реагирует через время. Через время эти люди ощутят последствия такого питания на себе.
1: Спасибо. Ну вот мы сейчас с вами много поговорили про взрослых. А должно ли чем-то отличаться особенно питание у детей? Или все те же правила пять приемов пищи, все должно быть сбалансировано, или может быть еще есть что-то?
0: Нет, все те же приемы те же угу. приемы но тут еще более наверное строго мы как взрослые как родители должны это контролировать потому что как я сказала в детском возрасте закладывается фундамент здоровья знаете как я иногда часто говорю что ребенок это белый лист бумаги и вот что угу. мы хотим мы там и рисуем соответственно мы рисуем там и питанием и мы строим его здоровье еда это самая простая наверное таблетка для того, чтобы быть здоровым. Поэтому родители, конечно, должны выстраивать правильный рацион, сбалансированный, обязательно у ребенка.
1: Угу. Я поняла. А вот э, мы с вами проговорили, что важно, чтобы было сбалансировано, чтобы были белки, жиры, углеводы, есть пять раз в день. А есть какие-то правила по поводу того, когда что есть? То есть, например, что на завтрак нужно есть какой-то определенный набор блюд, на ужин там полегче только овощи э, и мясо, а на завтрак вот лучше углеводы какие-нибудь сложные? Или это не очень важно?
0: Общепринято да, то, что утром мы даем либо кашу, либо омлет, да, что-то вот такое, обязательно напиток. И это первый завтрак. А uh-huh. На второй завтрак он более легкий, мы совершенно можем спокойно дать молочный продукт, молочный либо кисломолочный продукт, творожок, йогурт. И это тоже очень uh-huh. важно, потому что мы закладываем депо кальция, да, мы формируем костную систему у ребенка. При этом я хотела бы еще отметить, что кальций он важен в любом возрасте. И почему-то у всех, например, складывается такое мнение общепопулярное, что кальций это наши кости. Да, совершенно верно, uh-huh. конечно, это наши кости, но ведь кальций участвуют и в гормональной системе, и в ферментной системе, и в нервной системе, и в сердечно-сосудистой системе. И каждый день нам надо определенное количество кальция, потому что кальций это макроэлемент потому что его необходимо достаточное количество. И вот если мы его не будем получать с едой, то он будет забирать это все из костей ежедневно наших. Вот. И это вот говоря о том, что что-то неправильно питается, наш организм сразу не реагирует. На примере да, вот того же кальция. А вот Мы, например, мало едим там молочных продуктов, потому что самый да, биодоступный кальций, где мы его можем получить. И вот он наступает, там возраст, 50 плюс 60 плюс, uh-huh. и ни для никого не секрет, да, такой диагноз, как остеопороз. Uh-huh. Это все вот отсюда. А при этом должны мы следить с детства и не забывать во все наши возрастные отрезки то, что нам необходим кальций. Продолжая дальше. На обед. На обед мы можем ребенку предложить суп и uh-huh. овощной салат. Но при этом в супе, да, там например, куриное мясо либо индейка, либо это рыбный суп, да, и овощной салат. Опять же, не забываем про напиток. На полдник, опять же, мы можем предложить молочный ему продукт. И ужин, это что-то мясное, рыбное, блюдо с гарниром, салат, если ребенок будет есть, и опять же напиток. Между пятиразовым питанием мы можем предложить правильные перекусы, это фрукты.
1: Прозвучала музыка, а значит, пора рассказать подробнее о партнере этого выпуска. Сегодня это Растишка, бренд кисломолочных продуктов с 20-летней историей. Творожки, йогурт и Растишка содержат только натуральные ингредиенты плюс кальций и витамин D3, необходимые для здорового роста и развития ребенка. В продуктах Растишки нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Растишку можно давать детям как перекус, на завтрак, с собой в школу или в качестве десерта после основного приема пищи. Дети любят растишку за вкус и яркий дизайн, а родители могут смело радовать своих малышей, потому что растишка не только вкусная, но и полезная, а полезное должно быть каждый день. Так что радуйте растишкой себя и своего ребенка, а ссылку на их сайт мы оставим в описании. А вот я слышу, что вы много раз говорите, что обязательно должен быть напиток. А какие напитки вы имеете в виду и почему вот обязательно, чтобы в каждом приеме пищи он был?
0: Ну, это потому что, да, вот ранее мы с вами говорили то, что обязательно uh-huh. должна вода быть. Поэтому напиток это может быть кисель, это может быть компот, чай и просто вода. Uh-huh. Но это большой труд ребенка, почему это надо с раннего детства ребенку приучать к воде. Это очень сложно, потому что если ребенок попробовал какой-то сладкий продукт, вдруг вы ему дали, дали сок, то, конечно, ребенок не захочет пить воду. Это труд для родителей приучить, даже не приучить, я неправильно говорю, научить ребенка пить воду. Если мы этому научили, то ребенок будет совершенно пить воду без проблем.
1: А я знаю, что раньше было много таких дурацких правил, а, при то, что нужно там за двадцать минут пить, а потом двадцать минут не пить, или вот какие-то вот такие распорядки, когда можно пить и когда нельзя. А вот сейчас а, современная наука что-нибудь говорит про это? Есть какие-то правила, в которые можно пить или нельзя пить?
0: Ну, рекомендации, да. Опять же, во времени они меняются, но никаких клинических исследований по этому поводу не было. Поэтому, если ребенок испытывает жажду, ему хочется пить, конечно, ребенка надо напоить. Чувство жажды это стресс для организма. А организм нам сигнализирует, что ему нужна вода.
1: А что, если ребенок вообще не хочет ни есть, ни пить? Вот я знаю, что есть много таких детей, их называют малоежками, которые очень привередливо, очень мало едят. Что тогда делать, чтобы все таки он получал какие-то микроэлементы?
0: Знаете, я хочу сказать... То родители очень часто говорят, мой ребенок ничего не ест, хотя когда начинаешь разбираться, то оказывается, что дети вполне себе полноценно uh-huh. разнообразно питаются. И, опять же, разбираясь, зачастую ведь родители сравнивают питание детей со своим. Uh-huh. И вот отсюда да, они говорят, что дети мало едят. Я говорю, что когда ребенок мало ест, это повод для того, чтобы сходить либо к врачу-педиатру, либо, да, если родители хотят, то сходить к врачу-диетологу, чтобы разобраться, да, есть проблема, либо нет проблемы. А если есть такая проблема, то почему она возникла? Хотя хочу вам сказать, что на самом деле детей малоежек очень мало. Их знаете, где-то ну примерно 15%. Вот если э, детей брать таких вот маленьких дошкольников, и когда уже дети идут в школу, там этот процент еще снижается где-то, ну, в среднем 7-8% вот таких детей, то мало ест. И опять же надо смотреть, да, это вот физиологическая такая особенность, что ребенок съедает да маленькую порцию, но при этом он хорошо развивается, да, ему хватает энергии, он бегает, прыгает, делает задания и ну все у него нормально, то есть это mm-hmm. его особенность. Или вот как я сказала, существуют какие-то проблемы, но обычно родители уже замечают, то есть тут надо посмотреть, снижался ли вес у ребенка. Или отсутствуют mm-hmm. вообще прибавки в весь, он стоит на месте, там какое-то количество времени. Посмотреть, на что именно, да, вот прям категорически ребенок отказывается от еды. Ну, например, вот он отказывается, есть твердую пищу. Вот прямо в крик не могу, отказывается от э, каких-то, опять же, определенных видов продуктов, да, там от мяса, от крупы отказывается, и там еще от чего-то. Или как бы он есть хочет, но не может. То есть он там давится едой, его тошнит. Или, наоборот, надо разбираться, что он стал мало ест, потому что нету правил поведения за столом, семейной традиции. И это тоже, ему дают посмотреть мультик, у него рядом телефон либо планшет, он играется с едой, либо он играется с вилкой, с ложкой, с салфеткой, он играется с едой, и это ведь тоже может привести к нарушению. Он мало ест. Или наоборот, он как-то себя неправильно вел за столом, а его за это наказывают. Mm-hmm. Да? Или он что-то неправильное сделал с едой, его за это доказали, или его сажают кормить отдельно а он угу. хочет за общий стол к своей семье. Это тоже может привести, вот, что ребёнка можно назвать малоежкой, да, что он мало ест. Поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться, угу. что это.
1: Я поняла. То есть нет какой-то отдельной категории детей-малоежек, которые вдруг почему-то едят меньше других, а, скорее всего, проблемы где-то глубже. Да, да. А какие чаще всего причины тогда... Повышенный индекс масс тела, ожирение и так далее у детей. Вот чаще всего приходят. В чем там, скорее всего, причина?
0: Здесь, опять же, по-разному у детей, да. Ведь бывают гормональные сбои у детей уже. К сожалению, сейчас у детей малоподвижный образ жизни. То есть все больше, да, телевизоры и гаджеты. И э, мало уделяется внимания именно физической культуре детей, да, чтобы они играли, прыгали. Да. У нас дети либо занимаются полупрофессиональным спортом, то, что да, родителям хочется uh-huh. видеть, либо они не занимаются ничем. Нету что-то такого усредненного, а, чтобы походить на легкое именно для поддержания да, своего здоровья, uh-huh. своего физического статуса организма. И, конечно же, это неправильное питание. Ну вот дети, потому что сколько вот проводится мультицентровых исследований в России, да, по детству. И даже первые года жизни, там, два года ребенку, три-четыре, и мама заполняют анкеты. И когда эти обрабатываешь анкеты в рационе мало очень мяса, к сожалению, очень мало овощей и фруктов. На первое место выходят это крупы, хлебобулочные изделия, очень много картофеля, опять же вот то, что я говорила, сосиски, сардельки, mm-hmm. чипсы, майонез, кетчуп, то есть вот усилители, которые можно сдобрить пищу, да, чтобы mm-hmm. она была более вкусная. Вот этого очень много, да. И, конечно же Ожирение – это, это, можно сказать, бич нашего времени. Очень большое количество и детского, и взрослого населения. И ожирение ведь это то, что впоследствии приводит к таким проблемам, как сахарный диабет второго типа. Это сердечно-сосудистые заболевания. Это сбой гормональной системы. Поэтому это надо профилактировать, и это опять же работа с двух сторон. Это работа врача, и обязательно mm-hmm. надо идти к врачу с этой проблемой с таким ребенком, и это работа родителей, потому что надо переучивать ребенка, чтобы из себя
1: он... еще часто, и, наверное, да,
0: это второе, и себя, mm-hmm. и всю семью, и показывать личным примером ребенку да и вообще всей семье переходить на такой рацион правильный ведь дети неправильно едят потому что вот мы говорили с вами про гены угу. но ведь ребенок прекрасно как-то обезьянка пародирует членов семьи угу. и если у вас присутствуют вот эти все неправильные вещи да, продукты ребенок это видит и он будет это повторять И он это будет хотеть. И, скорее всего, он это и кушает, потому что это модель поведения семьи. Чаще всего это так.
1: А как вовремя отследить этот момент, когда пора бы к врачу? Мы с вами много говорим про индекс массы тела. Это тот показатель, на который можно опираться, чтобы вот уже, если там, переходит в желтенькую а, вот эту вот часть, то это знаете что уже, наверное, есть проблемы и нужно с этим что-то делать. Или какие вот показатели ну, могут... Ну, давайте это... так, что,
0: mm-hmm. конечно же, да, там, мама и папа не будут уверять индекс массы тела, да, там, Смотреть угу. вот эти все точки, складки измерять, да, ну угу. и зачем это делать? Но опять же, они же видят, что ребенок набирает массу тела, угу. есть прибавки. Если нет весов, да, такого тоже э, может быть, да, мы не взвешиваемся, но визуально мама заметит, что ребенок увеличивается в размере. Уже вот это не детская такая пухлявость. Младенческая, хорошенькая, да, взбитый угу. ритус, это уже пастосность. Да? Появился животик, появились щечки, мало шеи становится. Угу. И плюс, конечно же, такому ребенку требуется больше еды, он больше ест. Угу. И тут надо задуматься и прийти к врачу с этой проблемой. И врач обязан разобраться, что происходит ребенком, почему он стал прибавлять. Да, в весе, и, конечно же, он поможет в системе питания его, чтобы это все привести в порядок. При этом, здесь же, как мы с вами и говорили, вовлечен не только ребенок. Да, ребенок как бы должен соблюдать mm-hmm. правила, которые да ему порекомендуют. Здесь очень большой труд от мамы, потому что достаточно часто, в принципе, всегда врач попросит вести пищевой дневник mm-hmm. сначала там несколько дней, чтобы понять, как ребенок питается и где есть нарушения. То есть все, что ребенок съедает за сутки, Мама должна написать и в количестве. И вот так вот несколько дней врач смотрит и уже тоже на основании этого принимает решение, каким путем ребенок пойдет. Помимо, когда ребенок с повышенной массой тела, помимо правильного рационного питания, да, и он же тоже постепенный, и он будет постепенно меняться под ребенка, да, сразу запретить ребенку все нельзя мы получим обратный эффект, то есть все это делается постепенно и помимо питания, ведь это должен быть правильный здоровый образ жизни, тут будет уже подключаться как раз такие легкие физические нагрузки, да побольше гулять с ребенком, не кататься на машине там, не какие-то короткие проход, а именно пойти погулять, чтобы походить, чтобы ребенок поиграл.
1: А если мы говорим о какой-то превентивной заботе о здоровье ребенка, вот там с самого детства часто родители начинают думать о том, там, как ребенку там первый раз дать, попробовать тот же сок или какой-то сахар и так далее. И вот тут у меня такой вопрос: а как здесь не переборщить? То есть вот. Например, многие ограничивают полностью детей в сладком и вообще им не дают никаких конфет до какого-то определенного возраста. И как это может тогда сказаться на ребенке в будущем? То есть как вот здесь вот не перегнуть с этой заботой о пищевом поведении с самого детства?
0: Опять же, вернусь к тому, что.. Главное ⁇ это да, сбалансированность mm-hmm. этого mm-hmm. рациона да, и многообразие тех составляющих, которые должны быть в рационе у ребенка. По поводу конфет, ну, как это, мы говорим, что это плохо. Но ведь полностью сахара мы не можем ограничить да, у ребенка, mm-hmm. потому что не то, что есть скрытые нативные сахара, в тех же фруктах есть сахар, mm-hmm. в молоке. Есть сахар, да, только он по-другому называется. То есть оно тоже имеет сладковатый вкус. В хлебе есть сахар, добавляется по рецепту. Поэтому ребенок с сахарами э сталкивается уже, когда расширяется его рацион. Что говоря именно о сладостях, я одно могу сказать, что сладости никогда не не должны быть наградой. Mm-hmm. Вот ты поел на тебе конфету, вот ты убрал игрушки на тебе конфеты. Нет, но ребенок все равно столкнется со сладостями. Mm-hmm. Да, должно быть, мое мнение должно быть ограничение, либо это должны быть какие-то правильные сладости, которых достаточно сейчас много, но Ребенок все равно узнает, что такое сладости, mm-hmm. он все равно их увидит либо у других детей попробует, да, либо пойдя уже в образовательные учреждения, там все равно будет столовые, где будут сладости. Mm-hmm. Главное, чтобы вот не было срыва. Поэтому лучше ребенка познакомить с этим видом продукта, да, со сладостями, но выбрать правильные и объяснить ребенку, что это такое. И когда это лучше есть, но ну, тут я думаю, что каждый угу. родители сами знают, как они знают своего ребенка, как с ним это проговорить, и опять же личный пример. Угу. То есть, если в семье это не принято и принято там на какие-то большие праздники, то ребенок это будет так и будет это воспринимать, что это тот продукт какой-то, ну как праздник угу. именно, да, а в повседневной жизни нет. Единственное, что от себя могу сказать, никогда здоровому ребенку Не надо подменять сладости на те сладости, которые используются у детей с сахарным диабетом, где используются заменители сахара. Вот этого делать точно не надо категорически. Вот это неправильная вещь. А почему? Потому что наш организм, он знает, что такое сладкое. Uh-huh. И мы обманываем. То есть мы едим вот эту сладость, наш мозг понимает, что это сладкое. Мы говорим про здорового ребенка, да? Uh-huh. Наш мозг понимает, что это сладкое. А на сладкое что он должен сделать? Выделить инсулин. Uh-huh. Он выделяет инсулин, а сладость это не поступило. И мы запускаем другой механизм. Поэтому uh-huh. нет. Здоровому Я ребенку это не надо.
1: Угу. А вот какие-то такие заменители сахара, как там фруктоза, например? Нет. А. Нет. Лучше ничего вообще, да, такого не, не делать. Я поняла. А давайте поговорим про вегетарианство и веганство. Сейчас очень много родителей, которые сами отказываются от мяса, от молочных продуктов и так далее. А чем это может грозить ребенку? Можно ли чем-то это мясо заменить, или вот что делать в таком случае?
0: Для ребенка неприемлемы эти uh-huh. стили питания абсолютно. Если мы хотим, чтобы ребенок вырос во здорового взрослого, и у него в uh-huh. какой-то момент да, было полноценное здоровье, то ребенку мясо обязательно. Это важный продукт для детского питания который является одним из основных поставщиков белков, белков животного происхождения. Я уже сказала, что белки – это наши кирпичики, это наш основной материал для построения тех клеток и тканей. Белки, они же участвуют в синтезе гормонов, ферментов, выработке антитела. Они формируют, естественно, формирование нашего иммунитета. Почему важен именно животный белок? Потому что да, белок состоит из аминокислот. Аминокислоты uh-huh. у нас делятся на заменимые и незаменимые. Вот uh-huh. да, именно животный белок имеет полноценный набор всех аминокислот. В этом отличается от uh-huh. растительных белков, да? Потому что белки у нас еще есть растительного происхождения, поэтому uh-huh. для ребенка мясо очень важно. Ведь э, если ребенок у нас будет получать недостаточно мяса, особенно в возрасте до трех лет, то, во-первых, будет нарушаться его физическое и психическое развитие, и будут страдать все органы и системы, и будет снижаться иммунитет. А потом мне очень хочется сказать, что в мясе содержится еще и много минералов и витаминов которые точно также необходимы для ребенка, но и конечно это основное это железо у нас и витамин В12 mm-hmm.
1: А у меня еще вопрос про молоко. Вот мы с вами немножечко поговорили про сахар в молоке, что вот лактоза, да, там есть, которая сахар, но не все об этом знают. А что вообще сейчас тоже вот диетологи, врачи думают про молоко? Потому что я слышала много мнений, что вообще молоко вредно и никому оно не нужно. Вот, я бы хотела знать, что вы об этом думаете.
0: Молоко у ребенка в его питание присутствует с первых минут жизни. Потому что первое его питание, золотой стандарт, это грудное молоко его мамы. И затем, конечно же, и первые прикормы у нас да, идут тоже, аним... ну, не первые, но одни из первых, да, это молочные продукты. Нет, как мы с вами и говорили, молочные продукты – это тоже поставщик кальция, белка. Угу. Во-первых, белка – это тоже животный белок. Угу. Соответственно, там набор всех аминокислот. И второе – это кальций. Причем кальций биодоступный, который лучше всего усваивается нашим организмом. В детском возрасте ребенок формирует депо кальция. У него закладывается его костная система, да, крепость его костей. Давайте будем уже mm. просто говорить ориентируясь uh-huh. да, на наших мам и пап-родителей. И соответственно, mm-hmm. да, кальций откладывается у нас в наших костях, в костях ребенка, формируя прочность кости до определенного возраста. Каждый день ребенку необходимо 900 миллиграмм кальция каждый день. То есть одна часть у нас откладывается в костях, да, формируя крепость костей, а другая часть кальция, как я и сказала, это сердечно-сосудистая система, это те же гормоны, нервная система, да, где, в системе кроветворения, где у нас участвует кальций, распределяется угу. по важности До определенного возраста кальций накапливается э, в костях, сформировали вот это вот депо, плотность костной ткани, и все, кальций больше туда у нас не входит. Процесс закончился, да, мы, грубо говоря, вот мы выросли, и наш э, костный скелет все сформирован, вот мы взрослые прекрасно взрослому где-то в сутки в среднем тысяча миллиграмм кальция необходимо mm-hmm. при этом да вот мы не едим моло опять же вот это вот модная тенденция не есть молочные продукты мы не едим молочные продукты кальций в организме не синтезируется ежедневно нам нужно такое количество кальция откуда организм возьмет из костей он из костей mm-hmm. возьмет то количество которое ему надо для жизнеобеспечения. обеспечения Но в кости кальций больше у нас не входит. Соответственно, прочность костей у нас теряется, но ни за день, ни за два. То есть, да, опять же, на протяжении годов. Дальше у нас возникает остеопения сначала, а потом остеопороз заболевания, хрупкость костей. Поэтому тут вот надо для себя решить. Нет, молочные продукты, они очень важны. И есть даже целая государственная программа. Три молочных продукта в день. Это uh-huh. тот минимум, который необходим для поддержания здоровья.
1: Ну вот э, вам многие возразят, а как же витамины? А можно ли витаминами восполнить это количество кальция необходимо?
0: Можно. Можно есть каждый день, uh-huh. есть э, да, минералы.
1: А как эти минералы тогда выбрать? Вот, то есть как понять, каких именно минералов не хватает, на что можно сдать анализы, и можно ли сделать это самостоятельно, или это только врач должен назначить?
0: Опять же, да, тогда каждый человек, я не знаю, должен прочитать информацию, ну а сейчас к врачу, если он угу. хочет озаботиться своим здоровьем, и он должен понимать, да, какое количество в сутки для организма требуется витаминов и минералов. От каких он точно отказывается продуктов и, наверное, объяснить доктору и самому mm-hmm. себе, почему он решил отказаться от тех либо иных составляющих в своем рационе. И врач, выслушав его и поняв, что, да, ну, когда взрослый человек, это очень сложно переубедить, то, ну, наверное, все-таки mm-hmm. а, можно, назначит ему витамины, минералы, но которые, опять же, я говорю, без перерыва надо пить каждый день, поэтому мне кажется проще съесть вкусный продукт, который тебе приносит удовольствие, который обладает рядом полезных свойств, помимо, да, того же там кальция, белка и еще что-то, и при этом привнесет тебе пользу. При этом я говорю, что все, что находится в еде, это биодоступно, то есть это лучше усваивается организмом. И практически очень маленький процент неусвоения и выведения. И нашим клеткам проще это забрать, чем забрать какую-то химию.
1: А что вообще, в принципе, диетология думает про БАДы сейчас? Потому что я знаю, что есть там вот большая мода давать детям там, какие-то большие комплексы витаминов весной и осенью, там, какие-то витамины в мармеладках производят специально для детей. Вот что вы про это думаете? Нужно ли это, там, поможет ли это ребенку быть здоровее?
0: Ну, общепринято, да, весенний-осенний период мы деткам назначаем витамины, сбалансированные, опять же, видите, uh-huh. сбалансированные витаминные комплексы, да, uh-huh. для того, чтобы поддержать его иммунитет, да, чтобы ребенок не заболел простудными заболеваниями. Да, врачи назначают это обычные, да, витаминки. Почему они там в виде мишек, либо сиропа? Ну, потому что ребенку это проще... Uh-huh съесть ему это нравится это некий фан давайте назовем это так да и uh-huh. ребенок тогда не воспринимает это как таблетку и он с удовольствием uh-huh. это съедает ну почему бы и нет потому что опять же к сожалению да сегодня и в яблоках меньше становится витаминов, минералов, да, как они произведены. И потом а, дети не едят опять же столько фруктов и овощей, чтобы да, восполнить mm-hmm. вот эти вот а, витамино-минеральные потребности. Поэтому да, да, когда идет сезон овощей и фруктов, зелени, то, конечно, летом ребенку. Абсолютно это не надо, и он прекрасно ест овощи, да, и фрукты, которые вот ну по сезону. Это тоже очень важно.
1: Я поняла. То есть витаминные комплексы осенью, весной, это хорошая практика, правда, помогает. А вот если мы говорим не про осень и весну, есть ли какие-то витамины, которые постоянно стоит принимать всем детям? Например, вот тот же самый витамин D. Точно ли всем его нужно? В каком количестве? И, может быть, есть еще какие-то витамины, которые детям обязательно стоит давать?
0: Бездумно витамины не надо принимать. Плохо, когда мало витаминов, развиваются заболевания, да? И плохо, когда много витамина. И тоже определенные заболевания развиваются. Поэтому все равно надо решать все эти вопросы через врача. Он увидит, есть ли потребность в дополнительной витаминизации ребенка. Если недостаток, либо, может быть, наоборот, есть перенасыщение. И он, опять же, это может скорректировать питание. То есть это тоже есть свои комплексные подходы. А потом врач может назначить видоспецифические анализы, чтобы посмотреть количество да, того либо иного витамина, либо микроэлемента. Для того, чтобы его назначить в правильной дозировке. Вот только что с вами мы разговаривали, мы говорили о комплексных витаминах, когда в одном мишке, находятся и витамины, и микроэлементы, да, и там, например, находится 25% от суточной нормы потребления, и это ест. Если есть какая-то проблема именно уже конкретно по недостаточности того-либо иного элемента, здесь необходима уже терапевтическая доза, которую должен рассчитать врач, и это расписать для мамы, чтобы она давала ребенку. Всех, да, я знаю, что сейчас интересует витамин Д – И есть такая проблема, да, и здесь, конечно, надо обязательно перед этим сдать анализ, чтобы посмотреть количество витамина D и дальше уже его сдавать. Ой, ой, восполнять. Опять же, в продолжении нашего организма, витамин D – это жирорастворимый витамин. И причем для его усвоения нужен именно животный жир. Это к тому, что да, вегетарианцев и еже с ними, то есть растительный жир не способствует усвоению витамина D. именно животный жир, поэтому, чтобы лучше усвоился витамин Д в рационе должно быть либо мясные продукты, молочные продукты, потому что там молочный жир, а он животный жир, вот. То есть все взаимосвязано, это такой вот организм, поняла, это такой это механизм, правда, который да. взаимосвязан. Все, что ему надо, он все равно возьмет, он восполнит свои дефициты, либо нам покажет.
1: Я поняла. Спасибо. Ну давайте я попробую подвести итоги. Если я где-то ошибусь, или вы захотите где-то дополнить, то тогда дополняйте. Вот главное, что мы поняли из этого выпуска про детское питание. Во-первых, Нутрициолог обязательно должен быть с медицинским образованием, должен быть нутрициологом и диетологом. Если у него нет этого медицинского образования, то он не имеет права назначать никакие лекарства, никакое лечение, а может только посоветовать какие-нибудь БАДы и травки. Поэтому очень важно обращать внимание на медицинское образование. Это во-первых. А, во-вторых, самое главное, чтобы в питании у нас все было сбалансировано, чтобы было пять приемов пищи, чтобы обязательно там было мясо, молоко, фрукты, овощи, а, ничего исключать и демонизировать не нужно. Например, те же самые конфеты. Но обязательно должно быть питание сбалансировано. Если ребенок ест мало, то мы сильно не переживаем, смотрим, по каким причинам он может есть мало. Если это никак не сказывается на его здоровье, то, скорее всего, проблемы здесь никакой нет, и вам кажется. А если ест очень много, и вес у него растет и объективно это уже видно, то лучше всего дойти до специалиста и вместе с специалистом разобраться, что в питании не так. Витамины – это хорошо, но тоже нужно подбирать индивидуально, сдавать анализы, если это необходимо, и, в общем, нигде и не перебарщивать, но и не совсем от них отказываться.
0: Да, спасибо за такой итог нашего с вами разговора. Я единственное, что хочу сказать напоследок, если у вас есть э, какие-то сомнения вопросы да вот ребенок мало ест и вы не понимаете это хорошо или плохо то есть, ну, ну, не, ну, не можете отличить всегда идите к врачу идите вра- к врачу расскажите о своих подозрениях о проблемах и он всегда вам поможет лучше спросить у специалиста, услышать, что все нормально и вы здоровы, и уйти благополучно да, домой. <свят> Либо да, вам скажут о нет, вот тут стоит на этом обратить внимание, но вы пришли в самом начале проблемы, и она очень быстро решится. Вот поэтому не бойтесь ходить к врачам.